0: Zu einer neuen Episode von Daivuin. Hier ist Sabine von Die Handwerkstätte aus meiner Heimat in der grünen Steiermark. Zuallererst möchte ich diesen Podcast als unbezahlten und unbeauftragten Werbepodcast deklarieren, da er Informationen zu den Produkten, Betrieben, künstlerisch tätigen und den kunsthandwerklich geschickten Menschen und zu den Museen aus der Steiermark enthält. Jetzt, wo der Winter sich zeigt und der Advent begonnen hat, ist es auch recht kalt geworden. Was liegt da näher, als an eines der wichtigsten Kleidungsstücke zu denken? Denn gerade am Kopf ist man besonders kälteempfindlich. Und so war ich zu Besuch bei der Hutfabrik Kepka und Söhne und ihrer Inhaberin Karin Kral-Wichmann, einer der letzten echten Hutmacherinnen in der Steiermark. Aber warum heißt diese Hutfabrik nun Kepka? 1910 gründete Josef Kepka und Söhne die Hutfabrik am Schlossbergplatz Sackstraße 22 in Graz, wobei er eigentlich nur seinem Namen folgte, denn Kepka kommt aus dem Russischen und bedeutet kleines Käppchen oder Hütchen. 1957 trat nun Karins Vater als Lehrling in diesen Betrieb ein und übernahm diesen 1981. Karin übernahm nun die Liebe zu den Hüten, besuchte die Modeschule am Ortwernplatz und übernahm dann den Betrieb 2003 von ihrem Vater. Damals war der Firmensitz in der Wickenburggasse 20 und welcher Grazer kennt nicht die geschwungene Aufschrift Kepka und Söhne« auf dem Haus direkt vor der Keplerbrücke. Nun ging Karin aber neue Wege und zog nach deutsch in ein wunderbares altes Haus, direkt neben dem Übelbach und dem S-Bahnhof, das sie liebevoll mit Michael Lipitsch zusammen renoviert hat. Und so begab ich mich, eco-friendly und footprint aware mit der S11 nach Deutsch-Feistritz Bahnhof und konnte schon bei der Ankunft das Haus sehen. Der kleine Fußweg bis zu diesem entzückenden Haus dauerte keine drei Minuten. Und so konnte ich Karin in ihrem neuen Heim interviewen. Leider war ich noch nicht auf den Winter wirklich eingestellt. Und so bemerkte ich erst danach, also nach dem Interview, dass ich meine Jacke und mein Mikrofon nicht vertragen. Also bitte seht mir die Tonqualität ein bisschen nach. Oh, oh und ich habe mir gedacht, heute bin ich mal bei dir, weil du ja gerade umgesiedelt bist. Ja. Und die haben mir gedacht, das werden wir ein bisschen veröffentlichen, dass du umgesiedelt bist. <lacht> ja, und dann habe ich mir gedacht, dass man das auch sagt, dass man die nie mal in Graz sucht, wenn man da ist und dass das auch so neu ist. Also ich bin ja Jetzt da mit dem Zug gekommen. Ja, alles ja. klar,
1: du bist halt Direkt daher. Ja genau, direkt yes, daher.
0: Das geht ganz wunderbar. Yes, Innerhalb super. von 28 Minuten yes, bist genau. du von Graz da yes. und steigst aus und fährst mm -hmm. eigentlich schon in deine in Hutfabrik. In
1: <lacht> das war ein ganz wichtiger ähm, Aspekt, wie wir das Haus gekauft haben, dass wir gut öffentlich erreichbar sind. Also auch für alte Leute, dass die halt nur mehr, oder auch die Jungen, die total viel draufsetzen, wieder auf dieses Zugfahren. Und, yeah. oder eben gar kein Auto haben, kein Führerschein, wie auch immer, es ist ja alles im Mandel. Und und, ja. und somit, ich sag, ich <lacht> ist sage so. ja, Straßenbahn
0: vom Ort. es ist ich ja ganz so. langsam durch. Ja. Gell,
1: so. Es ist wirklich ja. so. Ja. Und ähm, mein Bus geht auch her, gell, aber
0: Am schnellsten ist es wirklich mit dem Zug ja, da, ja? Genau. Und du steigst aus und gehst ein paar Schritte und ja. bist gleich bei dir. Ja, gell,
1: ja. Ja. Genau. Sehr Nein, cool. Aber es ist ja
0: viel größer als in, in, in Graz, gell? Nein,
1: überhaupt nicht. Nicht? Nein, es das wirkt wirkt nur so, so gell? Genau, weil wir haben so viele Räumlichkeiten gehabt, oben, unten, hinten, seitlich und so weiter. Und es waren alles so kleine Räumlichkeiten, aber in Wahrheit sind wir 20 Quadratmeter kleiner. Deswegen Wirklich? Es, es stopft sich ein bisschen, vor allem unten, aber wir werden schon mit der Zeit. Wir sind mal noch viel gleichrahmen, aber wir sind einmal froh, jetzt haben am Monat und äh, für den Tag ist halt der 28. und 29. Äh, Tag erinnern und es halt nur tausend Kleinigkeiten, aber das Größte haben wir geschafft ja und das haben wir schon aber Vor allem die Leute sagen, es schaut aus, als wenn es immer da gewesen wäre und ja, das war mein so Ziel. Ist es. Ja, genau so, ist es. Weil ja. Das, so modern hereinpflanzen oder irgendwas, das hätte nicht gepasst und ich hätte mir auch nicht wohlgefühlt, also das ja. ist ja das
0: Nächste. So, ja. Ich das sind wunderbare Maschinen, also mhm. da, was ist das für, das schaut aus wie eine Nähmaschine, aber wird wahrscheinlich irgendwie so mit Rollen vorne, ist ist
1: schon eine normale eine Nähmaschine, Nähmaschine,
0: aber zum Innen reinkommen. Zum Innen rein. Ja.
1: Da, ne, das ja. Leder Ah. Und deswegen spanne ich das so einzig mhm. ja. Und dann dreht der das, transportiert man das, fort da <lacht> rundherum und den nicht rundherum. Also sie hat sonst kein Transporteur. Und das ist da. Aber
0: das schaut aus wie ein alter Singer, gell? Ja,
1: aber eben. Bei den Briebeln ist gebaut worden, vor über um Ostdeutschland. Mhm. Ja. Also
0: die haben sie nur total ja. schön ausgeschmückt,
1: dass sie halt mehr kriegt. Ja, na schön, wunderbar. Ja. Das ist eine mit der also Modisten-Nähmaschine. Modisten, die kann ja. alles Mögliche für die Hüte eigentlich. Also eine richtige Hüttenmaschine. Und der kannst halt, wenn also man so kommt, so ah, soft aufnehmen. Okay, und so,
0: so Kordeln aufnähen so, ja. und in
1: der Schule umnähen und alles mögliche. Ja, und die Nähmaschine ist ähm, die schaut ja toll aus. 1864 gebaut. Und Super. Mit der näht die Strohhüte. Das heißt, ah, die hat nämlich nur einen Oberfaden. Der sollen da lassen, zum ja, genau. ja, der wird handgenäht. Aber,
0: Wirklich? Ja,
1: der wird handgenäht. Aber das äh, normale Stroh, so wie es da hängt, diese sich Strohüte, das wird alles mit der Nähmaschine genäht. Und die hat nur einen Oberfaden und keinen Unterfaden und hat so mit der Kettenstichbildung unten. Genau. Und das ist damals patentiert worden, der hat das erfunden und in New York ist die gebaut
0: Na bitte. Ja. Die ist schaut so, toll toller.
1: Das ist so cool. Und zwar haben sie es so, wenn man natürlich motorisiert mit Ah, motorisiert
0: jetzt.
1: Wie ich nicht mehr. Aber sie ist eingestellt, das sind eine ja. gewisse Geschwindigkeit, also es ist maximale Geschwindigkeit, so umzückt, wie die Gelenke arbeiten. Ja. Das ist wirklich toll. <lacht> ja. Alles, was auf dem Hut aufgekommt, kommt nee, alles mit der Hand, also ja. Maschen und, und Dekorationen. Das ist so für Leder ganz gut, machen wir damit zum Leder nehmen. Die hat Obertransport und Untertransport, also Nadeltransport.
0: Zu euch. Und welche Materialien verarbeitest du grundsätzlich jetzt?
1: Also, wir haben Schafwolle, dann Hasenhaar, Biberhaar,
0: Sprung, verschiedenste Sprung. Biberhaar? Mhm. Wo kriegst du das Biberhaar her? Aus bitte. Kanada. Aus Kanada? Das ist extrem weich.
1: Das darf nämlich nur bei Überpopulationen diese Biber geschossen werden und auch nur von den Ureinwohnern dort. Und so also Biberhaarhut ist auch extrem teuer, Da geht immer an die 1000 Euro. Weil eben ein ganz natürlicher Kreislauf dahinter ist und die nicht gezüchtet werden können. Weil Biber ein riesiges Einzugsgebiet hat. Also es ist jedenfalls noch einmal so ein Qualitätssprung von Schafwolle. Das ist Schafwolle da auf Hasenhaar, das ist Hasenhaar, und, und dann halt noch einmal so auf Biberhaar, das ist extrem fein, das sind so Wolken eingereicht, ein bisschen, so wie der da. weil das
0: ist ein äh, äh, mhm.
1: aber äh, eben Aber noch Schön. feiner wie das da, ja. das ist ein Wahnsinn. Da gibt es dann auch verschiedenste, beim Hasenhaar, verschiedenste Stufen, also ähm, das ist Hasenhaar Glattcreme und dann gibt es Hasenhaar das ist das da, das ist so wie Samthaut, Das mhm. ist aber auch nur Hasenhaar ja. und das wird mit Haifischhaut aufgerissen, dass das so fein wird. Also ja, wenn du Haifischhaut angreifst, in eine Richtung, ist, kannst du drüber fahren und in die andere ja. geht gar nichts. Das sind so kleine Zähnchen, äh, dass du hängen bleibst und die reißt es dann so fein auf.
0: Sachen. Und du kriegst nachher das Hasenhaar von welchem Staat kriegst du das? Äh,
1: Hasenhaar kommt aus äh, Spanien, Portugal ganz yeah. viel
0: und auch aus
1: Tschechien. Genau. Und die Wolle? Die Wolle haben wir Tschechien, äh, na, Polen haben wir jetzt äh, letztens gehabt. Polen, äh, dann haben wir Serbien gehabt ähm, und auch Amerika ganz viel. Also okay. die haben halt diese schönen Westernhüte machen die ja. Also die haben richtig super schöne Qualitäten. Aber in Österreich kriegst du gar nichts mehr. Weil wir brauchen immer einen Stumpen, also wir brauchen immer so ein Rolling. Wir brauchen keine flachen Stoffbahnen, so wie es der Steiner macht, ja. Wir brauchen immer so einen Konus und das ist ein ganz anderer Herstellungsprozess. Die sind zuerst so groß, also ganz ein ganz feines flies wird aufgezogen auf einen Konus, auf einen riesigen. Ja. So dick ungefähr, so lang, und das machen sie alles mit der Hand, das ist phänomenal. Und nachher äh, wird das halt gewackt und dann wird das so klein. Also das ist von so groß auf so klein wird, und so, so fest zusammen. Und da siehst du das auch schön, bei den vielsten da bisschen fertig, wenn es die Augen siehst du so schon die Schichten, die aufzogen sind. So ist das im Endeffekt. So wie ein Strudel, gell? Ja. 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 Mhm. Mhm. Und das sind unzählige Lagen. Aber in Österreich hatten wir das alles. In Graz, bei der Firma Bichert. Die haben auch selber also Sprinten erzeugt auch in Ebrechsdorf, aber gibt es alles nicht mehr. Das haben, haben wir alles verkauft. Und im Endeffekt auch die Chinesen arbeiten mit unseren Maschinen immer wieder. Jetzt, da ist auch in äh, Slowenien ist eine Firma eingegangen, die hat für Basolino gemacht. Das hat auch Amerikaner gekauft, die Maschinen, und nach China verschickt. Also, das ist, das ist, wir verkaufen halt all unser Wissen, unser, unsere Technologien und ja, das ist schlimm. Und somit sind wir wieder abhängig von, von da draußen. Ne? Mhm. Deswegen schauen wir auch immer ganz viel. Wir haben ganz viel österreichische Filze noch. Wenn irgendwo wieder was aufgelassen wird, kaufen wir das alles zusammen, weil das einfach viel eine hochwertigere Wolle ist oder Haar auch. Äh, also, was du heute kriegst, ganz klar. Aber wir sind angewiesen, es, es, es gibt nichts. Es, wir sind froh, dass wir überhaupt noch diese Lieferanten haben, weil die, wir waren jetzt in Polen äh, draußen und haben uns das angeschaut, das ist eine Arbeit, das glaubst du gar nicht. Ja. Also, äh, dieses Hasenhaar, bis da wirklich ein Filz, ein Rolling entsteht, das macht in, in 30 Jahren macht das kein Mensch mehr. Gell? Also, ja. Das ist, ähm, ja. Aber schauen wir mal, was, was kommt. Also, wenn es einen österreichischen Hersteller gäbe, aber das kannst du nicht mehr machen. Da brauchst du, damit du so richtig schön und viel so gleichmäßigen herstellst, brauchst du die Maschinen dazu. Und das ist eine Maschine, ist so groß wie der ganze Raum. Und davon brauchst du acht, Das sind so viele Prozesse, bis das dann äh, durchgegangen ist.
0: Und dann brauchst du das Wissen dazu. Richtig, du dann das? Brauchst du das ja. Wissen? Dann brauchst
1: du die Wolle. Äh, dann muss das Ganze erfärben. Du kannst ja nicht nur Natur haben also Naturfarben, ist, ist gut und schön, aber der Markt verlangt mehr. Und ja, deswegen. Ja, ist ein schwieriges Thema.
0: Mhm. Und den Stroh, wo kriegst du das Stroh her?
1: Stroh ist aus Italien, mhm. äh, Weizenstroh. Und sonst haben wir Panama-Pflanzen, also Panama-Geflecht haben wir aus Ecuador natürlich, also auch überall dort, wo es halt äh, quasi erfunden worden ist sozusagen, aber auch nicht nur aus Österreich. Gibt's nichts. <lacht>
0: Leider also. Ja, ja. Sozusagen ein Aufruf an alle Österreicher, die sowas machen.
1: Ja, absolut. <lacht> Sich damit zu beschäftigen und äh dich
0: anzurufen und sagen, ich mache noch das. Genau, ja, wenn es sowas gäbe. <lacht> aber
1: ich glaube, da habe ich schon alles abgetastet. Ja. Also, unmöglich. Ja, aber haben wir mit einer Handfilzerin zusammengearbeitet. Und die hat auch dann halt gemacht mit ihren eigenen Händen, mit der eigenen Kraft. Es, es wird kein gescheiter dafür Wenn du den dann auf die Formen spannst, geht er auseinander, hast Löcher drinnen, was soll ich damit? Also es geht nicht hin. Das muss so dick, so fest sein und das kriegst du mit den Händen nicht zusammen. Also, das, da machst du hin. Also vielleicht bringt sie einen zusammen, aber sie bringt keine Zehn zusammen, ohne dass sie sagt, sie kann nicht mehr. also sie
0: Und was sind jetzt so deine gängigen Modelle? Hast du sozusagen der Kassenränder oder so. Ja,
1: diese Trachten, die hatten wir jetzt die letzten Jahre mit Aufsteirern und, und äh, Gabalier und wie. dadurch ist das ja alles sehr aufgeputscht worden. Aber äh, ist jetzt weniger und jetzt da fangen aber die Herren wieder ganz normale Hüte zu tragen an und das sind vorwiegend junge Leute. Also, sie sind es wieder gewohnt worden, sie kommen sich nicht komisch vor und somit äh, sind sie wieder bereit, äh, das zu tragen. Ja, und, ähm, und somit wird das jetzt wieder verstärkt nachgefragt, diese ganz normalen, schönen Herrenhüte zu einer schönen Obergötterhaube. -Ober. Ähm, ja, und bei den Damen ist es modisch. Aber eher immer in diesen Herrenschnitt hinein, also immer dieses Klassische, so wie es die Herren ertragen, also das ist ganz stark. Weil sie klar, trauen sich nicht, zu solchen Personen zu halten. Also sie ja. denken, ah, das schaut so umarmäßig aus. Aber wenn sie es dann aufsetzen, finden sie es total gut. Das ist also schön aber, ja. War, ja. ja genau. Aber man muss sie richtig hinführen und dann sehen sie einmal, welche Variationen es alles gibt und wie, wie schön man einen, ein Gesicht umrahmen kann auch noch. Gell. Und daher sind sie offen für das auch. Aber zuerst ist immer der äh, Schritt, nach, so ganz Klassisches, das kennt man, da fallen wir nicht auf.
0: Gell. Und, und da oben hast du, was ist jetzt das Weil ich habe dir Genau,
1: das ist eben Handgänge. Der ist schön. Ja. der ist schon 200 Jahre alt, da siehst du, wie hier holtet. Und da fangst du eben in der mitte zum Nähen an mit stehendem Stroh und dann lässt dich so hinaus. Halt. Aber du
0: hast auch, wie ich gesehen habe, ganz außergewöhnliche alte Stücke. Ich habe gerade da drüben gesehen, irgendwie ja. so Deutschmeister oder so Hüte.
1: Ja, genau, da drüben hängen sie auch, um ja. an den Balken. Genau, die machen wir ja auch.
0: Genau, das ist für die Community der LAPA und der Reenactments, ja? Ja,
1: da haben wir eben die Spanische Hofreitschule, die wir hier beliefern, verschiedenste Bestattungsunternehmen, ähm, ja, das ist die ganze Wiener Szene und ja, werkwerk und so weiter. Also, da haben wir eben eine Firma in Wien gekauft, die Firma Masur, die hat das immer gemacht und von dem alles
0: genannt ist auch selten, dass jemand das noch macht mit ja, der Hand. Also, ja, also das ist, ja. Da bist du sich aus der Menge herausragend, ja? Ja. Und, mal. Und da haben wir eben dort die ganze Formen, das haben wir alles mitgenommen aus Wien.
1: Und die sind auch alle original aus dieser Zeit, aus der Kampfkarte.
0: Also das heißt, und wenn jemand zum Beispiel in der Reenactment-Szene ist, mhm. bei dir kriegt man komplett originale Genau, und Güte. auch die
1: originale Verarbeitungstechnik dahinter, nicht nur eben Faschings, <lacht> so dass das <lacht> es ausschaut als ob, sondern eben dass es wirklich so gemacht worden ist. Also das haben wir vor ihm gelernt von dem Herrn Masur er hat gesagt, es gibt nur jemanden, der wirklich damit arbeitet, also die eben kaufen müssen, aber er zeigt mir wie es geht, wenn ich damit weiterarbeite. Das war die Voraussetzung, das ist natürlich auch Freude, mit so einem Sachen zu arbeiten. Oder die Bänder da, das Rote da, das ist das Thema Kafka in Deutschland und die haben uralte Webstühle, die noch diese Bänder machen und das sind auch die ganzen Bänderröcke von
0: der Lena Roschek, von der, also die werden dort gewebt. Aber irgendwie passt jeden Hut, gell? Also du findest schon für jeden einen Hut, oder?
1: Richtig, also man muss sich Zeit nehmen. Es gibt so
0: viele verschiedenste Personen und Möglichkeiten, ähm,
1: dass man da wirklich durchprobieren yes. muss. Sehr ja, doch? Hier und hier und ist ja, ein und, jetzt, okay.
0: ähm, und dann findet man für jeden einen Hut. Ich, ich habe so einen Hut zu Hause und der bleibt man, so wie der hintere ist. Ja? Da, dieser, der von meiner. Von meiner Urgroßtante. Ja. Aber der bleibt man nicht drauf. Dann wie stecke ich das jetzt mit einer Hutnadel fest?
1: Wir stecken das überhaupt nicht mehr fest.
0: Nicht mehr also fest. Das ist, es hat auch einen Nachteil. Es,
1: ist wie, also es hat ja auch die Bezeichnung Specknadel, weil es oft bei so wirklich in die Kopf hat, hart eingefahren ist, ja. früher. Gell? Also, das tun wir überhaupt nicht mehr. Wenn eine Nadel drauf ist, dann ist es nur Show. Also, ja. das ist einfach nur irgendwas nach außen hin. Präsentiert. Äh, ansonsten machen wir ganz viel mit einem Hutgummi. Also, das wird dann da befestigt und unter den Haaren und erhaltet plumpenfest. Also, es ist am einfachsten und tut da nicht weh und man sieht es auch nicht. Gell? Also,
0: das mhm. heißt, wenn ihr einen alten Hut habt, kann ja. ich das auch
1: zu dir bringen genau, und du machst mir das noch oder genau, so. Oder? Größer, kleiner oder anpassen, alles Mögliche. Ja, sehr cool. Da haben wir ja auch unseren Konformateur dazu. Der ist von 1850
0: in Paris gebaut. Na, und
1: mit dem nimmt man einen Kopfabdruck. Das heißt, da legt man oben ein Blatt und ein, dann setzt man das dem Kunden und dann sieht man, wie das auseinander geht. Ja. Und, und so hat jeden Kopf, dann nimmst du einen Abdruck, zwickst da zusammen und dann hast du ein Bild von deinem Kopf so wie es da halt ist und das schneidest dann aus und das ist dann der Kopf von irgendeinem Menschen. Und dementsprechend wird der Hut dann angepasst, genau an diese Form dass er nachher wirklich reingeht und du spürst ihn nicht haben.
0: Und ist ja, ist da ist das ein Biedermeierhäubchen. Ja, genau. Oben. Eine Schute. Schute heißt das? Ja, eine Wiener Schute aus
1: Weizenstroh. Und die haben wir halt zur Hochzeit gemacht. Das ist halt ein schönes weißes
0: Dirndelhaus. Das weiß, hat super dazu passen. Also auch wieder was für Reenactment. Ja? Ja. Also auch für die ganze Community, die Reenactment macht oder auch ähm, eben Lapen tut. Ja? Also ja. da findet ihr sicher irgendwas, was ja. euch ja. Passt. Ja, na gut, also dass alle, die zuerst in die, in die Wickenburger Gasse kommen, sind gleich nach Deutsch-Feistritz kommen okay. Das ist ein super leichter Weg. Mhm. Ja, dann herzlichen Dank. Wir ja, sehr gerne. Auch ich habe schon einige Hüte bei Karin gekauft. Gerade zu Weihnachten bietet sich ein handgemachter Hut als besonderes Geschenk an. Man muss sich aber vor dem Preis nicht fürchten. Nicht alle Hüte kosten gleich 1000 Euro. Aber natürlich ist es auch keine asiatische Billigware, sondern echtes steirisches Handwerk, das jeden Cent wert ist. Die Produktion so eines Hutes dauert mindestens zwei Tage und hat an die 70 Arbeitsschritte, die zum Teil mit Geräten gemacht wird, die aus den Anfängen des Betriebs stammen. Derzeit stellen Karin und Michael ihre Hüte auch am Wochenende am Adventmarkt auf der Deichhalm aus. Kommt doch einfach vorbei. Neben den edlen Kreationen und den alltagstauglichen Hüten und Kappen fertigt Karin auch individuelle Stücke für Musik- und Trachtenvereine, fürs Theater, für Hochzeiten und sogar für die spanische Hofreitschule an. Mit viel Liebe zum Detail und zum Handwerk geht sie dabei auf die Kunden und Kundinnen ein, fertigt einen Kopfabdruck an, wählt den Filz aus und formt den Hut nach den Wünschen der Kunden und Kundinnen. Wer nun Lust auf Hüte hat und sich das Ganze einmal anschauen möchte, Karin bietet auch Werksführungen und Workshops an. Ich habe euch die Webseite natürlich in den Shownotes verlinkt. Außerdem findet ihr ein YouTube-Video von Karin und ihrer Handwerkskunst auch in den Shownotes. Mein Tipp fürs Preppern ist heute ungewöhnlich. Bitte kauft regional bei kleinen Handwerksbetrieben fürs Greenskind ein. Warum? Nur wenn unsere Handwerksbetriebe am Leben bleiben, dann ist auch unsere Versorgung von anderen Ländern unabhängig und krisensicher. Und was passiert sonst noch am nächsten Wochenende? Unzählige Adventmärkte laden zum Verweilen ein. Vom Bauernmarkt in Hart bei Graz über die Teichalm bis zum Adventmarkt in St. Lambrecht und darüber hinaus. Wer am vergangenen Wochenende keine Zeit für Stübing hatte, der hat dieses Wochenende noch einmal die Gelegenheit zu Dannengras und Lebzeitstern, der besondere Adventspaziergang im Freilichtmuseum. Weitere Kunsthandwerksmärkte habe ich euch auch in den Shownotes verlinkt. Übrigens, alle meine Episoden sind in schriftlicher Form auch unter Transkripte zu finden. Wer diese Transkripte nicht finden kann, der kann sie auch auf meiner Homepage www.diehandwerkstätte.at unter dem Bereich Blog finden. Dieser Link ist auch in den Shownotes. Wenn euch diese Episode gefallen hat, so bitte bewertet diesen Podcast – diese Bewertungen helfen dabei, dass der Podcast gefunden wird und natürlich freue ich mich auch darüber, wenn er euch gefällt. Wie immer, dieser Podcast dient eurer Unterhaltung, stellt keinen Anspruch auf Vollständigkeit und Richtigkeit. Die angegebenen Fakten werden aber von mir zum Selbststudium und zur Überprüfung mittels Link in der Description Box hinterlegt. So wünsche ich euch noch einen schönen, wolligen Tag. Und auf ein Wiederhören bei der nächsten Folge von Daivuin oder die Steiermark spinnt.